0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, retornamos aos nossos cultos Públicos Não, não precisa andar E motivo de muita alegria e felicidade Porque mais um ano o Senhor nos permitiu de estarmos aqui é, Para juntos louvarmos, adorarmos E bendizer o seu santo e sublime nome Vamos iniciar também Estamos iniciando hoje Uma série de mensagens Chamada A Arte de Ter Fé que é uma série de mensagens baseadas no livro do profeta Abacuque. Eu quero já te convidar a você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Vamos ler os verso, o verso de número 1. Vou me ater apenas a esse verso. Como sempre, eu inicio as séries apenas com o verso, um ou dois no máximo para que a gente possa, eu só vou introduzir hoje essa série, tá só uma pequena é, introdução. Abacuque, capítulo 1, verso de número 1 diz assim, todos abriram, amém? Ajuda aí, seu, seu José André, Abacuque, capítulo 1, verso número 1. Abacuque capítulo 1, verso 1, deixa a Bíblia também aberta em Abacuque, porque possivelmente vamos ler um outro verso, tá? Diz assim a palavra do Senhor, sentença revelada ao profeta Abacuque. Irmãos, eu vou surpreender vocês se eu dissesse que o mundo está em crise. Será que eu surpreendo vocês com essa, esse questionamento? Aliás, me permitam dar um passo atrás. O que é crise? A gente fala tanto em crise, 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 mas, afinal de contas, o que é crise? Crise, segundo o dicionário, pode ser definido como um episódio desgastante, complicado, uma situação tensa, uma disputa, um conflito. Crise também pode ser um estado de súbito desequilíbrio ou desajuste nervoso, ou talvez um desajuste emocional. Crise também pode ser uma eventual manifestação repentina de um sentimento agradável ou desagradável. Crise também pode ser o estado de incerteza vacilação ou declínio. Portanto, irmãos, penso que ninguém se surpreenderia se eu dissesse que o mundo está em crise. De fato, o mundo está em crise. Agora, pode ser que eu espante vocês se eu dissesse que um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está em crise? espanta, não é verdade? nós pensarmos que um homem de Deus está em crise mas esse homem ele ora, ele, ele busca ele, ele tem sempre uma palavra é, é, encorajadora uma palavra de, 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 de graça essa mulher ela ora ela sempre tem uma palavra encorajadora, animadora ela está em crise ora, pastor, mas será que homens e mulheres de Deus Entram em crise. Pensa naquela pessoa que você costuma colocar no mais alto patamar de fé, um elevado patamar de fé. Pensa nessa pessoa: um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, homem de palavras sábias, mulher de conselhos piedosos, homem de leitura bíblica e uma vida piedosa. Uma mulher de palavra, uma mulher amorosa. Essa pessoa entra também em crise, pastor? Será mesmo, pastor, que entra em crise? A minha resposta para vocês é sim. É possível. Por mais estranho que pareça, a bem da verdade crentes em Jesus, até os crentes mais piedosos não são feitos à prova de crises. Ninguém é, nem mesmo os profetas de Deus estão imunes a passar por crises. Além de Jó, todos nós conhecemos bem a história de Jó, o profeta Abacuque é outro exemplo clássico na literatura cristã de que até os mais piedosos sofrem com crises. Leremos o livro ao longo dessa série de mensagens que estamos dando início nessa noite, irmãos. E vamos descobrir que esse profeta ele passou por episódios muito desgastantes e muito, mas muito complicados. Ele sofreu com situações bem tensas, ele disputou, debateu com o próprio Deus. Vale lembrar que Abacuque ele jamais negou sua fé no Deus de Israel. Mas nem por isso deixou de viver crises profundas. Para vocês terem uma ideia, o livro que resultou da série de pregações de Martin Lloyd-Jones no profeta Abacuque, ele deu como título do Temor à Fé. Charles Feinberg, em seu excelente comentário bíblico dos profetas menores... Ele chama o seu estudo em Abacuque de problemas de fé. O saudoso pastor Isaltino Gomes, por exemplo, ele escreveu no seu comentário bíblico que Abacuque é um profeta em crise. Não é um incrédulo, é um homem de fé, mas com crise. A introdução, Hernandes Dias Lopes, na sua introdução no seu comentário em Abacuque, ele imprimiu o seguinte subtítulo, Como Transformar o Desespero em Cântico de Vitória. Na introdução da Bíblia anotada sobre o livro de Abacuque, ela faz o seguinte comentário, O livro de Abacuque nos apresenta o quadro de um homem que confiava em Deus, mas que estava perplexo diante da vida. Mas por que isso? Por que perplexo? Por que ele estava em crise? E aí, irmãos, duas questões são levantadas. Duas questões principais se abateram sobre o profeta. A primeira, por que Deus permitia que o mal crescesse impunemente em Judá? Ouça a sua queixa. Vamos ler Abacuque, capítulo 1, dos versos 2 e a 4 Abacuque capítulo 1 versos 2 ao 4 que diz assim até quando senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás até quando gritarei violência e tu não salvarás porque me fazes ver a iniquidade porque toleras a opressão pois a destruição e a violência são diante de mim há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Irmãos, a esse clamor o Senhor respondeu dizendo que disciplinaria a nação. Só que Abacuque, ele não se deu por satisfeito. Pelo contrário, a crise ficou mais profunda. E aí começa a segunda questão que abate esse profeta. Como podia um Deus santo justificar a utilização de um povo tão ímpio e cruel como vara de disciplina em seu povo? Ouça o trecho do diálogo entre Deus e Abacuque. A réplica de Deus. Capítulo 1. Dos versos 5 a 7. Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 ao 7. Diz assim. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês, eu realizo a obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que, são, que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os versos de número 8 a 11, irmãos, trazem uma lista das cruéis habilidades dos babilônicos. Então, a tréplica... De abacuque, parece um debate político, né capítulo 1 versos 12 e 13 e depois capítulo 2 verso 1 verso 12 e 13 diz assim não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo não morreremos ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo Tu, ó oh rocha, o estabeleceste para servir de, de, de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Irmãos, a queixa do profeta Abacuque ela vai se estender ainda dos versos 14 ao 16 até que ele conclui verso 17 mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? agora vamos ler Abacuque 2 verso 1 Abacuque 2 verso 1 diz assim estarei na minha torre de vigia ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Em resumo da ópera, a crise de Abacuque era a seguinte, Senhor, olha só, eu te amo demais, e jamais vou te abandonar. Eu tenho clamado, mas o Senhor não responde ao meu clamor. Por que não faz alguma coisa para sarar essa nação pecadora? Eu montei aqui a minha barraca em frente ao teu palácio. Eu estou aqui há semanas, há meses e, e nada. Mas o Senhor, o Senhor não pode agir dessa maneira. Os babilônicos, de jeito nenhum. Eles são muito piores que nós, o seu povo. Ou seja, aos seus próprios olhos... Abacuque julgava que seus argumentos eram muito bem fundamentados. Senhor, esse mal não pode se perpetuar na sua nação. O senhor não pode continuar indiferente. Só que, Senhor, esse modo de agir há ah, de convir comigo. Não é nem um pouco convencional. De fato, até me parece imoral, irmãos. O nosso profeta estava em crise. Mas ele saiu da crise. Abacuque lhe recobrou a arte de ter fé. O justo não viverá pelo seu próprio julgamento do estado das coisas. Não será pela sua própria moralidade. Não será pela sua justiça própria. Ou pelas suas próprias conclusões a respeito da vida que o justo viverá. Ele viverá pela sua fé. Não será pelo que se vê que o justo viverá. Não será pelas circunstâncias, pelos diagnósticos, pelos prognósticos ou pelas probabilidades que o justo viverá. Ele viverá pela sua fé. Vai dizer isso para Baku, que está acampado lá meses. Baku, que você vai viver pela fé. Não é aquilo que você está querendo. E que muitas das vezes é o que nós queremos, irmãos. Nós clamamos porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Agora o Brasil acabou. Agora começa a perseguição. Agora acabou. Chega o fim Não será, irmãos, pelo que se sente que o justo viverá. Não será de emoções, nem de convenções sociais ou culturais que o justo viverá. Ele viverá pela sua fé. De fato, eis a vida do justo em contraste com a vida do ímpio. Verso 4 de Abacuque 2 diz assim. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ah, eu sei. Como eu sei? Não é fácil viver pela fé. Dedei eu que, digamos, posso, podemos falar. Não é natural viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, é um dom da graça de Deus. É fruto da obra do Espírito Santo, comprada pelo sangue de Cristo. Viver pela fé é uma arte que se aprende a cultivar. E nós precisamos aprendê-la se quisermos vencer o um mundo. Os gregos antigos eles desenvolveram a arte de argumentar para se vencer qualquer debate é o que se chamam de lógica ou dialética erística. isso é, a arte ou técnica da disputa argumentativa no debate filosófico desenvolvida, sobretudo pelos sofismas e baseadas em habilidade verbal e acuidade de raciocínio tudo isso para sempre vencer debates ou disputas deixa eu dar só um fazer uma observação É totalmente coincidência o que eu estou falando aqui com os fatos que estão acontecendo no Brasil, tá, irmãos? Isso aqui já está escrito há muito tempo, tá? Milênios. É muita coincidência, tá? Arthur Schopenhauer ele chamou a heurística de a arte de ter razão. Nós, cristãos, precisamos de algo parecido. Nós precisamos aprender a arte de ter fé. O nosso alvo principal não é vencer argumentos para ter razão, mas vencer o mundo para se perseverar para a vida eterna. E essa vitória, igreja, somente se consegue pela fé, que é fruto do novo nascimento, da regeneração, da obra da salvação em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, diz assim, Porque todo... O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, a arte de ter fé, irmãos, aprender e desenvolver a arte de ter fé, será o nosso objetivo com essa série de mensagens. No livro do profeta Abacuque A arte de ter fé para vencermos a batalha contra o mundo A carne e o diabo em nossa peregrinação Para a vida eterna com Deus Através de Jesus Cristo E nas próximas mensagens Deus permitindo, obviamente Eu vou chamar a sua atenção Para alguns aspectos introdutórios Da profecia de Abacuque Olhando para a vida e obra de Abacuque Três lições iniciais são extraídas para a arte de ter fé, irmãos. A primeira, a fé não descarta a razão. A segunda, a fé não dispensa o sofrimento. E o terceiro, a fé não desperdiça a tribulação. Então, assim o Senhor nos permitindo, no próximo domingo, vamos dar continuidade essa série. Que Deus nos bendiga.